0: God morgon. God morgon. Hur är det med dig? Jo, men det är jättebra med mig. Härligt. Jag har, jag har haft en himla härlig helg och det har ju varit fantastiskt väder här i ja, hela veckan nästan. Så att, det är inte så mycket att klaga på tycker jag.
1: Nej, men jag håller med dig. Det har varit jättesoligt och inte heller så himla kallt nu. Var, vi hade bara någon, ett par minusgrader tror jag att det var igår söndag.
0: Ja, det var samma här. Jag hade på mig jättemycket kläder så att jag blev ju alldeles varm när jag var ute och red. Ja. 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 Men är det, är det bra med dig då? Jo, ja, men det är bra. vi är full, full
1: fart här med träning av hästarna och det var mycket fokus på Gingis också här nu med körning. Och sen, han mår så himla bra, ni är så pigg och glad och vi har varit ute och kört en hel del med honom. Bland annat jag och min son var ute och körde här dagen och det var faktiskt jag skrev det på mina sociala medier att det var faktiskt bästa körpasset någonsin oftast så har ju, brukar jag ju gå, bri, gå bredvid och så brukar ju eleverna och även mina barn få köra sitta i vagnen när jag brukar gå bredvid ja. liksom eh, och i och med det också så kan jag hamna i lite eftersom att han har tryggheten att jag går före och visar vägen så blir han lite seg då när man sedan sätter sig i vagnen och inte har någon ledare brukar han liksom kunna gå lite sakta och bli liksom lite osäker men nu när han har blivit så pass pigg och glad så ja, det, han travade och vi till och med galopperade en liten kort sträcka också. Han var jätteduktig och pigg. Och, ja, och dessutom så kör vi ju i grimma.
0: Ja, jag, tycker,
1: jag tycker faktiskt att det är väldigt bra av honom att vara så, var så känslig som han är när man styr ja. och stannar. Och det var väl lite svårare för honom att sagt av till skritt när vi var ute på, på en grusväg och, och travade. Han, de hade fått upp tempot lite grann, då var han lite mer svår att stannad mm. Men, men jag tycker att ja, det var jätteroligt, så det har vi bland annat gjort här nu den här veckan som har varit och så har jag tränat av också, jag ska ut och rida på honom här idag nu, tänkte faktiskt ta en promenad genom skogen och sen upp till ridhuset och se om det är ledigt där så ska jag rida där, tänker att jag leder honom genom skogen och så och jag sadel på så kan jag rida när vi kommer fram istället. För jag har ju mm. en sällskap men maken börjar läsna lite på att följa med mig. Och det passar inte mm. riktigt att gå till skogen. För vi har ingen bärselig i dotten. Så han går ju alltid med henne i vagnen. Och det ja, är ju skönt att få trafiken kan jag känna. Och Abbe tycker att det är så roligt att gå i skogen också. Så att vi var faktiskt på en promenad här i veckan. Och jag och Abbe. Och han var jätteduktig. Och då skulle vi egentligen bara gått igenom skogen. Men så var vi så nära ridhuset. Så när vi går in där och kollar om det är ledigt och... Så kan jag ju i så fall. Och då var det inga där så då kunde jag lansgera honom. Man var till och med lite lös och sprang omkring där. Och... Han var jätteduktig.
0: Mm, vad härligt. Jag har ju sett lite filmer där. På, när han har runt på ridbanan också lös. Och han verkar ju ha massor av <laughs> härlig energi nu. <laughs> ja.
1: ja, det var igår senare ställde jag måste upp här. Gud vad han sprang. Nu går han väl omkull här igen. För han har gjort det någon gång på snön. Halka. <laughs> ja. Han liksom tar i så ordentligt så att han ramlar om kull. Ja. Mm. Ja, det är, ja, det är härligt att han har energi i alla fall. Glå. Ja, Gromsnän. verkligen.
0: Ja, det, det märker jag på mina med. De är liksom busiga och speciellt när det är soligt och härligt ute. Så, så ja. håller de på med massa bus ute i hagen. Och jagar varandra och stegrar sig mot varandra. Och ja. leker liksom. Ja.
1: ja, det är härligt ja. Det är igen Ja, men
0: verkligen.
1: Vad har hänt för dig då i veckan som har varit?
0: Ja, det har ju, alltså det, det har mina rutiner nu här med, med schemat som, som jag har gjort och det funkar jättebra. Så det är liksom mycket träning, många, många timmar på hästryggen och träning från marken också. Jag har varit eh, faktiskt också på både dresyrlektion och hopplektion. med Ja, det har varit jättekul och då har jag varit med två olika hästar på och dressyr, så det var bullen som fick gå och karus och fick följa med mig på hoppträning mm. ehm, och ähm, lite kortfattat då så kan man väl säga att äh, jag är jättemotiverad till att liksom fortsätta ta-, ta lektioner nu, jag ska iväg på drösyrlektionen imorgon igen, morgon tisdag och äh, ja, jag har fått lite hemläxor både från drösyrtränaren och hopptränaren på vad jag kan träna på och då är det framförallt alltså jag själv som behöver träna på att bli lite mer stilla i min sits. Ehm, framförallt när jag rider hästar som är lite segare. För då tycker jag att det kan vara svårt ibland att och liksom bara sitta och... Alltså jag vet inte. Det, det är som att man så här vill hjälpa dem och då blir man lite mer rörlig själv för att liksom så här få igång dem. Mm. Men det har ju inte den effekten egentligen. Nej. Så det är ju bara något... Alltså no- någonting jag har lagt eh, ja, börjat, börjat med helt enkelt som jag jobbar på att få bort.
1: Man måste ju ha en furoavvana, och, och, ja. och det är precis som du säger, det har jag också gjort i perioder. så, här, sen så, så just, det är det som är så bra när man tränar tränat med någon som kan säga nej men vänta, så där, ska, så där är det inte mm. liksom rätt sätt att gå. Det är så lätt nej. att komma fast i sig furoavvana ju.
0: Mm, verkligen. Så det är det som gör att det är nyttigt att, att rida för en tränare som då kan säga de här sakerna så man kanske inte, man tänker inte på det själv. Nej. Så nu tränar jag jättemycket på att ja, hitta sitsen i en nedsutten trav och även då liksom att bli väldigt stilla i mig själv. Och där i den nedsuttna traven tycker jag att det är mycket svårare med de stora hästarna för de har ju större stegen än araberna. Jag är ju mer van vid liksom lite mer på nästan. Så att jag får ja. verkligen träna på, på de här stora stegen där det skumpar lite mer. Ja, just det. Ja, så, men det har varit jätteroligt. Och så har jag liksom jobbat med min äh, träningshäst. Jag har, framåt, jag har nämnt honom här också. Jag har ja. en häst på inriving. Ja. Eh, och vi har nu travat fyra eller fem gånger tror jag. Han är jätteduktig. Så det går framåt med det med. Vad roligt. Ja men det är superkul så det känns liksom som att allt rullar på och det, det känns bra. Och ja, jag ser fram emot den här veckan med lite lektioner och annat också inbokat.
1: Mm, vad roligt, härligt. Jag fick nästan lite vårkänslor här nu i helgen då när det var så soligt och till och med så att alltså solen värmer ju nu när det inte är så ja. eller så den värmer ju som man ser att det smälter och fåglarna kvittrar och jag fick lite vårkänslor så att jag ser fram emot våren ja. Man får ju säga, det är inte långt kvar ett par månader till sen så.
0: ja men verkligen Och jag hoppas att vi kommer få ha den här härliga härliga tiden som det är nu också fram tills dess så att, vi, ja. Ja, men att vi har det här bra underlaget att rida på fint ja. väder ja. Man mm. kan inte, det finns inte så mycket att klaga på liksom. det har inte varit en sån här bra vinter på många år här där jag bor i alla fall
1: nej inte här heller
0: Nej, förra
1: året är inte så roligt att prata om. Vi kollade på gamla bilder vi fick upp. Jag och min man på i telefonen från förra året. Och det, mm. var, det var inte någon snö. Det var väl egentligen bara två dagar snö. Ja. ja.
0: Nej, men det är... Ja.
1: Man får njuta av, av vintern så länge den är nu. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi presentera en häst idag då?
0: Ja men jag har ju ett helt gäng kvar här. Så att jag tänkte att jag skulle presentera en häst.
1: Uh-huh.
0: Och då, då är det så att det är en i mitt stall här som rider hos mig. En liten tjej som, som då brukar rida på Euphorien ibland. Och jag vet att hon skulle nog gärna vilja höra Euphoriens avsnitt. För det är hennes favorithäst här. Jag tänkte att det, nu får det, det bli lite fokus på den lilla gulliga eh, fuxponnen som jag har.
1: Ja, han är jättefin. Jag har ju också ridit på honom.
0: Den mm.
1: Det var nej, Första gången vi träffades så vi rädde ut så då var det ju euforian jag fick rida på.
0: Och han, han är nog faktiskt en av mina hästar som har haft flest olika ryttare skulle jag gissa på i alla fall.
1: Uh-huh.
0: Eller det, nej, men det är nog ingen, inte ens något att gissa på. Jag vet att det är så. Han har ju mycket olika eh, lektioner också med ryttare ut, utifrån som, eh, som kommer hit och bokar in mig. Eh, så, eh, ja men han är, han är verkligen en klippa. Uh-huh. Och han är nu eh, 18 år i år. Och eh, ja, alltså han är... Typiskt sitt livs bästa form nästan känns det som. Så väldigt pigg och glad. Mycket energi har han också. Samtidigt som han är en häst som är... Alltså han är så trygg i sig själv. Så att han kan lätt ha ryttare som är osäkra eller nybörjare. Och inte har riktigt koll på läget. För att han... Han kan hjälpa dem liksom. Han blir inte osäker eller otrygg av det. Utan han anpassar sig. Det är lika som när han har barn på ryggen. Då är han också mycket mer försiktig. Och han känner verkligen in vem det är som rider på honom.
1: Mm. Jag skulle säga lite som Herman då. Herman är ju en kanske lite lika på det sättet. Att de är trygga i sig själva. Ja. Alla ryttare kan rida.
0: Ja. Ja, men jag, jag tror att de är, de är... Alltså de har ju lite samma uppdrag också. Med, med lite olika lektioner och sånt ibland med... Mm. Och det är inte alla hästar som passar för sånt Ska vi säga det är, Så är det ju rent krast Att vissa hästar de, de är jätteduktiga på att anpassa sig Och tycker inte att det är så jobbigt Att ha många olika ryttare Medan vissa gärna vill ha och känna sin ryttare liksom.
1: mm.
0: Och Euforian Han äh, Tävlar ju även i dressyr Nu äh, Och det var väl i början på förra året som han började skolas om ordentligt till liksom dresyrhäst eller dresyrpony ja. han har ju tävlat lite sporadiskt innan dess också och tränat lite grann så där. Alltså vi, vi rider ju dressyr på alla hästarna men i början på förra året någon gång så började väl han eh, träna dressyr regelbundet för tränare tillsammans med min medryttare Emma och då, när vi började så, så hade han ju inte så mycket takt i sig, så det var bland det första de behövde träna upp, för att han alltså han, han har ganska markbunden gång och sådär, så att han, han behöver liksom få upp lite bättre benlyft och hitta en bättre takt som man kan hålla hela tiden och ja, nu så här alltså det har ju gått i en rasande fart med utvecklingen, så att när han började träna så var väl kanske han på lätt C-nivå i dressyren. Och nu är han på medelsvår C tillsammans mm. med Emma. Och de startade faktiskt för några veckor sedan här en programträning för en internationell domare. Och fick då, jag tror det var 64% procent på medelsvår C. Mm. Och det är ju liksom... Helt fantastiskt, ja. tycker jag. Speciellt eftersom han började fokusera på dressyren på riktigt när han var 17 år. Ja, verkligen. Så ja, men han är, de har gjort en väldigt härlig resa tillsammans. Och det är ju mest Emma som tränar honom. Och sen, sen så går han mycket ut i ritter och, och lektioner och sånt med andra ryttare. När det, då är det mer kravlöst, inte liksom... Fokus på att han ska gå i någon särskild form eller så. Utan han får ofta gå bettlöst. Han han har typ aldrig bett på sig om han inte går dresyrträning. Utan då är han antingen i grimma eller någon någon form av annat bettlöst alternativ. Så att han får slappna av. Jag tycker det är viktigt att de de får båda och. Det ska inte alltid bara vara jobb, jobb, jobb. Utan de måste få... Lite avslappning och belöning och bara mysiga turer i skogen också. För det älskar han.
1: Ja, det säger ju jätteviktiga saker. Du håller verkligen med i där.
0: Ja. Och han är ju... Alltså han är väl lite av en... Som sagt, en, en man i sina bästa år. Mm. Eh, en riktig livsnjutare. Han älskar mat och godis också. Mm. Så han... Alltså jag kan inte säga att han direkt är... Han, han kanske har lite överhull just nu. Och det har han typ alltid. Han är inte en sån här häst som är jättesmal och smäcker hela tiden. När han är i full tävlingskondition. Då, då är han ju rätt så slimmad. Och, och ja, man, man ser liksom att wow vad vältränad han är. Mm. Men eh, han är lite mera grov i kroppsbyggnaden alltså, och, och tycker om och som sagt till äta ja. så det är ingen häst man behöver oroa sig för att han ska liksom magra av eller så utan eh, han håller koll på det där <laughs> oh. eh, ja och han är ju då vicechef i hagen under Sohar så han är nummer två ja. i rangordningen okej okay. ja Mm. Och också en, alltså så här, som jag har pratat om tidigare, han är en väldigt bra ledarhäst som är, alltså sällan behöver liksom säga ifrån något åt de andra. Utan det är mera euforians jobb nästan. Att han, han är den som gör utfall och liksom så här, nu får du flytta på ifrån från höhecken här mm. eh, till någon av sina undersåtar. Och typ oris som är lite bråkstaka i hagen, det är ju oftast som som visar honom. Det är inte så ofta så här som gör det utan du mm. får ju axla den rollen. Det okay, var intressant att höra. Mm. Ja, men det är, alltså, det, det är väldigt fascinerande att studera flock, flockbeteende tycker jag.
1: Ja, men det håller jag med om. Nu har jag ju pass få liksom det är alltid Herman ingen som har gått i samma hage och Abbe går ju fortfarande ensam. Eh. ja. Jag var med och jag kan tänka mig att det blir extra roligt också som du som har många hästar att alla gått tillsammans. Så ser man ju verkligen så tydligt hur hästar är i sitt beteende mot varandra. Hur de är i flock. Ja. Man lär sig ju jättemycket som du säger att titta på dem. när hur de är.
0: Ja men det, det gör ju det och jag tycker att det är nyttigt att man ibland bara går ut i hagen och, och kollar läget. Och ser liksom hur, hur är de är mot varandra. Vem flyttar på vem Och så vidare Hur länge har du haft Ufårien då? Ja han kom till mig 2013 Om jag minns helt rätt Det tror jag i alla fall Och det var ju så att Jag var ju fortfarande Young Rider i distansritt då Och jag Skulle då försöka hitta En till tävlingshäst Som jag kunde satsa med och jag åkte då och tittade på egentligen en shaman och en annan häst som stod i samma stall som Euphorien. Mm. Ja, och det här, det här pratade jag lite om i avsnittet där vi har presenterat och så här. För eh, det var ju så att jag skulle köpa shaman, Men sen så ångrade sig ägaren i sista minuten och sa. Ja men du kan få köpa Euphorien istället för att jag vill ha kvar shaman." Och jag blev ju då. Jättelässen och besviken för ach, man var ju liksom så här drömmig, en riktig drömhäst som jag verkligen ville ju ha. Mm. Och Euforian, han är en d Han är maxad då då men ändå liksom liten och jag har alltid tänkt att jag vill ha hästar som är minst en av 55. Så jag kände liksom, nej men gud han är ju jätteliten. Men jag åkte dit och provred i alla fall och visst han var väl... Han var ju jättesnäll och trevlig när vi red ut. Men när jag red honom i ridhuset och skulle rida dressyr så fick jag inte ens honom att gå i form. För att han var inte alls riden på det sättet som jag brukar rida på. Så att vi, mm. vi liksom hittade inte varandra. Men mm. i alla fall så, så blev det så att jag köpte honom.
1: Mm.
0: För jag hade ju just... ja. Jag hade ställt in mig på att jag skulle ha en ny häst och så blev det inte shaman. Men då fick lilla euforian flytta till oss istället.
1: Det var ju tur att det blev så.
0: Ja, jag är jätteglad för det för nu var jag ju båda. Ja, (laughs) precis. Så det kanske kanske var meningen någonstans.
1: Ja, men hur tror du att det kom så att du köpte euforian? du var ju som du säger, shaman du drömde om men så fick du inte köpa honom. Eh, och du kände att det inte riktigt klickade, sa du där, när du red honom och så. får ändå. Hur kommer det kom att du ändå valde honom?
0: Ja, Nej, men det var väl ändå... Eh, alltså jag, jag kände att han var en jättetrevlig och härlig häst. Mm. Och jag, had, jag hade inget företag då, så jag hade inte någon tanke på att oj, den här hästen kommer att vara jättebra i min verksamhet. Utan det var mera bara... Ja, men jag, tyckte, jag visste ju att han hade tränat och tävlat en del dressyr där. och Att han var fin i dressyren, och så kände jag att ja, men, det vore ändå kul med eh, en renrasig arab. För då, jag hade så här då, men han var ju unghest ja. Och sen hade jag en arabkorsning. Men jag hade ingen annan renrasig arab, så jag kände att ja, men, det, här, det kan väl liksom vara spännande att prova på det här, och sen så. Och att ha en häst som var lite... Alltså mångsidig som ju Fåren då var. Mm. Och han hade tävlat distansrigt också ska jag säga. Han, han hade gått 10 mil som längst. Och han hade lite bra resultat och så. Så att jag tänkte att ja, men han, han kan ju ändå tävla distans med mig. Mm. Mm. Men sen visade det sig då... Vad var det? Typ ett halvår efter att jag hade köpt honom. Så blev han halt och... Eh, jag åkte in till klinik med honom och jag fick faktiskt fel diagnos först av en veterinär som sa att det var kotledsinflammation. Men, ja, och då, kotledsinflammation, då sprutar man ju liksom oftast leden och sen så ska hästen sig igång och sig igång och så vidare. Så jag mm. gjorde ju så, men han blev halt igen. Och då gjorde jag till slut så att jag åkte till en annan klinik. Och då hade jag med mig röntgenplåtarna från det första klinikbesöket. Och där visade det sig då att den första veterinären hade ju missat att det till och med på röntgenbilderna syntes att det var problem med gaffelbanden. Oj. För det hade blivit som mineraliseringar i gaffelbanden. Alltså, och det som jag uppfattat det är det typ som att det blir förkalkningar i gaffelbanden så att de blir mindre elastiska. Mm. Och då blev syresättningen sämre också och hästen hästen får ont av det. Så han hade ju gått med gaffelbandskada och den andra veterinären hade missat det. Och jag hade ju litat på vad den sa. Så det blev en jättetråkig historia och när jag kom till, till kliniken där jag fick den rätta diagnosen... Då var ju den veterinären inte så positiv utan hon var så här ja, ja distansrikt liksom, nej alltså det här är en jättetråkig skada. Du kanske kan ha någon som promenadhäst, kanske kan gå och liksom så att det var, mm. ja men det var liksom tunga besked ja. men... Ja, jag försöker ändå alltid att se allting. Det mest positiva är alla situationer. Mm. Och jag tänkte ändå att ja, men det, kan, det måste finnas någonting jag kan göra för att hjälpa honom. Uh, sen uh, ja, så rehabiliterade jag väl honom också efter det där. Och han gjorde någon start i distansrigt men blev då utesluten efter tre mil för att han blev halt. Mm. Så uh, mm. efter det så la jag typ hans distanskarriär på hyllan. Mm. Och sen så tänkte jag att ja, men han, får, han får bara rida hemma och ja, träna, träna på men inte tävla. Och alltså jag hade inte märkt, när han blev halt så var det att han då bara tillfälligt blev halt.
1: Okay. Och sen
0: så försvann det. Så det var inte ens bestående hälta utan det bara kom. Kanske då att det blev... Att han fick dålig syresättning i de här gaffelbanden och då fick ont av det. Jag vet inte riktigt för det finns inte så jättemycket att läsa om just de här mineraliseringarna om man googlar på det. Men i alla fall så, så blev det väl så att eh, vi fortsatte som sagt att fokusera på att träna hemma och, och jag hade inga problem med honom där. Och eh, ja, det här, det här var ju många år sedan liksom och nu... Tror jag att det var 2020 eller 2019 då gick han faktiskt en två mil distansritt på en tävlingsdag och blev godkänd. Och det var ju så här, alltså det var ju så härligt att känna att wow han, han kan åtminstone klara att gå två mil. Och jag tror att han hade klarat fyra mil också. Ja. Så om inte corona hade kommit då hade vi provat att göra en sån här clear round bara på skoj för att... En av hans medryttare ville, ville prova det. Ja. Så det känns någonstans som att vi ändå har typ hittat ett system som funkar för honom. Mm. Och ja, men han, han går ju långritterna hemma. Han gör inga supertuffa pass i, i jättemycket galopp. Men ändå han är med på så här tre mil. Han har gått också fem mil hemma i träning. Och mm. eh, alltså då har vi också haft... En veterinär hemma som har tittat när vi har haft pain Ride och han har ju ja, man har gått igenom eh, rörelsekontroller och sånt där. Så att det, känns, det känns jätteskönt att vi har kommit så långt och trots att han liksom har de här problemen faktiskt på båda frambenen så funkar han jättebra. Och i dressyren ser han ju klockren liksom.
1: Mm. men Gud, vad För... roligt att höra att det att det blev så bra ändå, trots liksom, det jobbiga beskedet, om man ska säga. ser ja. man ju Hur viktigt det är att träna hästen på rätt sätt. Och det här också som du säger, att han också rids bäst, löst mycket. Och att han får liksom slappna av och hitta mm. sin takt. Och hur man själv vill gå. Att man inte tvingar ja. linjen in i en form hela tiden. Utan att man faktiskt äm, låter dem hitta sig det eget sätt.
0: Ja. Och sen som sagt att man anpassar och jag hoppar ju ytterst sällan med honom. Alltså då tar han bara några låga skutt och han kanske löshopp- om han hoppar så kanske han får hoppa 70-80 något enstaka språng. Men i och med att han har sina problem med just gaffelbanden fram så tänker jag att hoppning är ju inte jättebra för en sån häst. Så det gör vi bara på skoj ibland, eh, väldigt sällan. Och han är verkligen ingen hoppstjärna heller. Så det det gör ingenting. Nej. Men men det är väl för att göra en lång historia. Någorlunda kort i alla fall. För det finns mycket att säga om det där. Men det är... Ja, som sagt. Jag har alltid tänkt att hästarna som kommer till mig. Jag har så svårt att sälja dem. Och det logiska då när jag fick reda på att han hade de här skadorna. Det hade ju varit att sälja. För jag ville ju satsa på distansritt. Ja. Men jag kände att Euphorien, han är en sån här häst som är bra att ha. Ja. Eh, och jag hade, ju, jag hade ju jätterätt. För jag, jag hade ja. som sagt ingen verksamhet då. Men nu har jag det. Och han är ju en av mina nyckelhästar där. Så att jag är ju mm. jättetacksam för att han fick stanna och vara kvar, vara kvar i familjen. Mm. Och det är många under åren som har velat köpa honom, men jag har sagt nej, tyvärr, han är inte ja. till salu. Ja.
1: ja, men det var verkligen meningen där i början, det här med det när du ville köpa schaman, men det blev inte så, det blev våren istället. Det var ju meningen, mm. eller hur? Att du kände, ja, men jag trodde. Du kände så starkt för honom och hans personlighet.
0: Ja. ja, men verkligen, det var någonting där som jag fastnade för och... Eh, faktiskt när jag träffade honom första gången så tyckte jag att han var lite så här färglös och inte hade jättemycket karaktär men nu vet jag ju att eh, han har en jättestor personlighet och han har verkligen liksom blommat ut och visat vem han är, och han, är en, eh, alltså, han är en häst som man blir glad av han har, mm. han har massa positiv energi och han är liksom rättvis och ärlig och inte dum på något sätt eller att han försöker liksom vara lite olyd eller uträknande utan han bara han gör det som känns bäst hela tiden mm. sen, sen är han lite bekväm av sig men det, är ju, det får man lov att vara när man är 18 år och man har listat ut vad livet går ut på liksom
1: ja verkligen
0: ja. Åh, han är
1: jättefin
0: ja men det är han
1: han lägger ut bilder sen om du har några filmer på honom också sen på våra sociala medier
0: ja absolut
1: Vad känner du är bästa då med euforian?
0: Det är nog hans mångsidighet och att han verkligen kan anpassa sig efter den som rider. Han kan alltså, vara jättepig och lite taggad, eller mycket taggad ibland, om det är en ryttare som tycker om det. Och han kan vara otroligt snäll och mjuk och liksom Lydig om det är ett litet barn som sitter på honom. Och det är, ja. alltså, den yngsta som rider ibland på honom är fyra år.
1: Mm.
0: Och alltså, att kunna både ha en fyraåring på ryggen och gå med eller svårdressyr. Det tycker jag är fantastiskt. Verkligen.
1: Ja det kan jag hålla med om. Jag förstår verkligen att du tycker att det är hans bra egenskap. Ja, ja. det är verkligen. Vad är det mest manande då med honom?
0: Ja, vilken bra fråga. Mm. Uh, jag tycker ju att han är ganska okomplicerad som häst, men, men där får jag väl då kanske säga, alltså han har ju uh, han är lite skev i sin benställning fram mm. och då sliter han ju skorna snett och sen så har han ju sin problematik bakom sig med, med skador och så, så att det är väl det då att man får, man får hela tiden tänka på hans bästa. Och han behöver kanske skos lite oftare än en häst som inte har den här problematiken och skeva benställningen. Mm. För att han släpar då, han är inåtåd så han släpar framförallt mer på ena frambenet. Och då nöter han ju ner innesidan på framdelen tån på skon. Yes. Vilket gör att alltså, han behöver anpassa sina hovbeslag utifrån det och vi kanske ska, som sagt skor honom lite oftare än vad man skor en häst som inte har de här problemen för att det är ju jätteviktigt att om hästen sliter ner eh, på skon då kommer den ju in på hoven sen och den får inte slita ner hoven för mycket liksom. så att det, det behöver man hålla koll på så det är ja. väl en grej som är, liksom, ja, men det är den saken som man behöver jobba lite med helt enkelt ja. Men annars mm. finns det ingenting särskilt i hans personlighet eller så utan där är, där är han väldigt okomplicerad och härlig. Där är en klok Ja.
1: Ja, och det är också en jättebra presentation tycker jag vi får den även om jag inte känner honom jättebra men jag har ju träffat honom några gånger och ridit på honom också. Ja. Det är jättehärlig.
0: Ja, men han är, han är en favorit hos många. Eh, och ja. Om det är jag vet inte om ni har frågor. Det kan ju vara om vad som helst egentligen. Men jag har ju som sagt lite erfarenhet där av hand. Hur, hur man ska göra för att få, få sin häst att hålla bättre. När de har problem som euforian till exempel har. Mm. Så att där är ni intresserade av att veta mer. Eller kanske till och med att vi pratar om något sånt i ett avsnitt. Så får ni jättegärna höra av er till oss. Så... Så kan vi göra det.
1: Ja. Ska vi se ett år den här veckan?
0: Ja, men jag tycker det. Mm. Ska Ska vi... En fin helg.
1: Och, och för de som har sportlåsar nästa vecka får vi önska ett härligt sportlå också. Här Nej, just det. Och redan när Aoslitt släpps. Har du det så
0: jättebra, allihopa? Har du så bra? Kram, kram! Kram, kram! Hej då! Hej då!